0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Frederik, ich begrüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen, Alex. Ja, wir sind mal wieder zu zweit am Start nach der Einzelepisode von dir. Sehr spannendes Ding. Wer es nicht gehört hat, einfach mal ein Völkchen zurückskippen in unserem Podcast-Feed. Und heute ist der Aufhänger Produktivität versus Ruhepausen. Klingt erstmal ganz unromantisch, Ähm, ist es aber nicht. Ich werde das Ganze jetzt mal kurz in eine kleine Geschichte einbetten. Und zwar hatte ich die letzten zwei Tage massive Kopfschmerzen und Migräne. Und das ist eine Sache, die mir nicht so häufig passiert. Ehrlich gesagt habe ich da nie so wirklich Probleme mit gehabt. Habe dann ein wenig recherchiert und äh, der eine oder andere, der den Podcast häufiger verfolgt, wird wissen, dass ich dann jetzt nicht unbedingt das Pharmaziebuch aufschlage, sondern eher gucke, was ist der hinterliegende menschliche, persönliche, seelische Grund und ähm, wurde dann auch relativ schnell fündig und zwar, dass ich mich wohl auch ähm, in irgendeiner Form überarbeitet habe und mir wenig Ruhepausen gegönnt habe und das konnte ich natürlich auch relativ schnell double checken, indem ich einfach geguckt habe, was ich die letzten Wochen so gemacht habe und ich bin umgezogen, habt ihr in der letzten Folge in dem Intro vielleicht schon gehört... Ähm, jetzt war auch noch die letzten Wochen das 1 podcast festival wofür ich organisatorisch sehr viel äh, gemacht habe und ähm, auch den Single-Release meiner Band, ähm, der jetzt am Freitag kommt. Kleine Werbung in eigener äh, Sache. Spoiler! Spoiler! Am 31. Januar, 10 Times a Million, neue Single, könnt ihr auf YouTube? Naja, äh, auf jeden Fall hatte ich wenig Ruhepausen und äh, das Problem ist einfach, wenn du dann zu Hause bist, äh, wenn du viel gearbeitet hast äh, und dann siehst, was auch alles aufgebaut, aufgeräumt äh, werden muss und so weiter, dann hast du halt im Grunde genommen gar keine Ruhe und das hat sich jetzt äh, am Ende dieser Periode doch in massiven Kopfschmerzen dann äh, gezeigt. Und ich habe mir jetzt heute, außer dieser Podcast-Aufnahme, eigentlich nichts reingesteckt in die Tagesplanung und habe auch lange ausgeschlafen und habe mir auch wirklich viel Ruhe gegönnt vor dieser Aufnahme hier am Morgen. Und es ist schon auch direkt besser geworden. Was mich natürlich erstmal jetzt, weil wir reflektieren ja sehr viel und dazu bewegt hat, darüber nachzudenken, alles klar, wie kann ich jetzt auch nach diesem Unzug in meiner persönlichen Lebenssituation mehr und bessere Ruhepausen gönnen. Es ist ja einfach auch so Stressbewältigung etc. pp. Weil arbeitstechnisch äh, wird es jetzt nicht an Aufträgen mangeln. Das So viel kann ich schon sagen. Aber wichtig ist einfach, wie man die Balance schafft. Und da geht es ja auch in diesem Podcast drum. Und in dem Sinne haben wir natürlich uns wieder in diesem Vorgespräch ausführlich darüber ausgetauscht, äh, Frederik und ich, und sind dann auf ein spannendes Thema gekommen. Und das heißt Stadt versus Land. Und zwar ist die Situation bei uns beiden gänzlich unterschiedlich, weil Frederik mehr ländlich wohnt. Ich wohne wirklich in der äh, in der Großstadt. Und dementsprechend sind äh, Ruhepausen ganz anders auch äh, zu implementieren als äh, ne, in der Stadt als auf dem Land. Und dementsprechend gibt es generell auch im Bereich der Achtsamkeit und des bewussten Lebens deutliche Unterschiede, wenn man ländlicher wohnt oder städtischer. Und das wollen wir heute zum Thema machen. Und ich kicke wie so immer den Ball mal einfach rüber zu dir, Frederik, und würde einfach mal generell hören, was du dazu sagst, so zu Stadt versus Land.
0: Jo, ähm, also du lebst ja in der Großstadt, ich lebe ähm, auf dem Land, es würden manche vielleicht nicht so sehen, aber äh, r- südlich vom Ruhrgebiet, also wirklich im grünen Gürtel, ähm, äh, viel Wald drumherum, viele ähm, kleine Bauernschaften, kleine Dörfer, die dann zu Städten zusammengeschlossen wurden, aber eigentlich alle kleine Dorfzentren haben. Und ähm, hier gibt es dementsprechend ganz andere Rahmenbedingungen, um auch äh, Ruhepausen äh, einzuplanen im Alltag. Die ähm, Möglichkeiten sind da vielfältig. Ich denke aber, es kommt immer darauf an, inwieweit ich da priorisiere und was ich dafür Werte zugrunde lege und was mir wichtig ist. Ne? Also es gibt auch genug Leute, die hier auf dem Land super gestresst sind. Wir kommen ja jeden Tag auch bei mir in eine Praxis rein und haben Rücken, Nacken, Schulter, weiß weiß ich nicht was. Und ein Anteil ist immer Stress, der nicht abgebaut wird, der sich akkumuliert, der ähm, im Endeffekt sich dann irgendwo auftut und äh, rauskommt. Mhm. Äh, Ich glaube aber, in der Stadt und auch auf dem Land haben wir da unterschiedliche Möglichkeiten, äh, trotz alledem so Ruhepausen ähm, einzubauen und ähm, auch uns mal zu überlegen, ob A, Produktivität Ziel Nummer 1 sein sollte in unserem Leben. Kurzer Spoiler, finde ich nicht. Und ob B, dann auch wirklich Produktivität langfristig sogar größer wird, wenn ich nicht immer alles vollpacke in meinen Tagesplan. Und dementsprechend auch C, wirklich mir, Ruhepausen nehme, die in Einklang stehen mit meinen menschlichen Grundvoraussetzungen. Ich habe das ja schon mal in der letzten Zeit, glaube ich, das eine oder andere mal äh, angesprochen, dass ich der Meinung bin, dass es eben Dinge gibt, die sind nicht ersetzbar für uns Menschen. Die brauchen wir, bestimmte Reize, damit wir ähm, uns auch irgendwo in Einklang mit uns selber befinden können. Ja, das erstmal so als grundsätzliches Intro. Ich denke, dass es da in beiden Kontexten gute Möglichkeiten gibt. Ähm, Aber dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt und äh, da wollen wir, glaube ich, so ein bisschen äh, drauf hinaus, welche Möglichkeiten du, Alex, jetzt in dem Falle vielleicht hast, das noch ein bisschen mehr zu machen und generell einfach da ähm, für jemanden, der auch vielleicht dann in der Stadt oder auch wie ich auf dem Land wohnt, das äh, zu implementieren, ja.
1: Ja, alles klar. Ähm, Einmal kurz zu deinem Spoiler nochmal eine Antwort und zwar Produktivität ist immer eine Frage der Definition, ne? was ist wirklich Produktivität, wenn ich den ganzen Tag irgendwas schaffe oder mache oder wenn ich es wirklich schaffe, bestimmte Tagesteile äh, produktiv zu nutzen, um dann hinten raus äh, viel mehr Zeit für mich zu haben. Ne? Das sind völlig unterschiedliche Ansichten zu dem, was Produktivität ist. Gutes Beispiel ist, haben wir im Vorgespräch besprochen, wenn ich Mails auf uh, To-Do habe ne? und es sind viele Mails in meinem Posteingang, was bei mir auch häufig der Fall ist, setze ich mich daran und brauche da äh, drei Stunden für, weil ich nebenbei immer noch rum WhatsApp und Telefonate führe, oder sage ich, alles gleich schotte mich jetzt ab und arbeite meine Mails in einer halben Stunde runter, bin dann auch in so einem Flow-Moment, wo ich einfach auch drin bin im Mails beantworten und habe dann sozusagen hinten raus anderthalb mehr anderthalb Stunden mehr Zeit für mich selber. Ne? man kann da halt Dinge auch unnötig in die Länge ziehen. Stichwort Parkinson gesetz was es ja auch gibt. Ne, also man hat gibt da ja auch äh, Studien zu, dass Man bestimmte Ziele, wenn sie krasse, knappe Deadlines haben, viel schneller erreicht, als wenn die Deadlines weiter hinten liegen, weil man sich dann einfach mehr Zeit nimmt. Also Produktivität ist immer eine Frage der Definition und dann am Ende hinten raus natürlich auch die Priorität, was ist für mich wichtig im Leben. Und deswegen Ruhepausen versus Produktivität. Ruhepausen sollten genauso wichtig sein, wie dann halt auch sicherlich auch seine Ziele zu verfolgen. Weil ich denke, ein zielloses Leben ist genauso fragwürdig. Ne? Also von daher ist es immer die Balance, die es dann am Ende macht. Und jetzt, um zurückzukommen zu unserem Thema, wie habe ich das jetzt hier äh, gemacht? Ein allererstes äh, Beispiel ist, ich habe, indem ich mir meine Wohnung nur eingerichtet habe, darauf geachtet, dass ich mir einen Meditationsplatz in meinem Haus einrichte. Ich muss sagen, also äh, Hauswohnung, also ich wohne in einer kleinen Wohnung. Nicht falsch verstehen hier. Und zwar habe ich äh, in, in der Wohnung davor immer auf dem Bett meditiert und nicht wirklich da so einen Ort dafür gehabt und den habe ich mir hier ganz präsent ins Wohnzimmer gesetzt. Ich habe mir eine Holzpalette beschafft, da eine Decke draufgelegt, mir ein Meditationskissen angeschafft, mehr ist da auch wirklich nicht drauf, da liegt da auch noch mein Journal in der Nähe und das ist relativ rudimentär, aber jetzt ganz präsent, wenn du ins Wohnzimmer reinkommst, kommst du gar nicht drum rum, du siehst ganz hinten am Ende, vor dem Fenster eine Meditationsecke und ähm, die erinnert mich auch immer direkt, also außerhalb des wirklichen Meditierens, daran, dass ich Ruhepausen brauche und Zeit mit mir selber verbringe.
0: Okay, das ist also eine ähm, Strategie, die egal, wo man lebt, Stadt oder Land, jetzt einfach auf die Wohnung bezogen ist oder auf den Wohnraum. Einfach einen Ruheraum schaffen und auch irgendwo ein Sanktuarium für Rückzugsmöglichkeiten. Eine Ergänzung von mir ist da äh, eine Sache, die denke ich, sehr, sehr wichtig ist und die auch in der heutigen Zeit äh, gerade viel vernachlässigt wird. äh, Nach dem Motto, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Nee, man kann auch keinen Schlaf nachholen. Deswegen (lacht) Schlafzimmer auch als Sanktuarium sehen. ja Also wirklich das Bett äh, sollte jetzt nicht als äh, unbedingt Büro und äh, YouTube-Konsumierort oder Fernsehort oder so gelten, weil da äh, muss man einfach mal... Studien und Daten gibt es ja genug, aber äh, das kann man einfach mal ausprobieren und mal spüren, wie das ist, wenn man wirklich das Bett nur für Schlafen und assoziierte Aktivitäten quasi nutzt und nicht für irgendwelchen allen möglichen anderen Scheiß und besonders auch die Technologie aus dem, nicht nur Schlafzimmer, sondern ums Schlafen herum auch wirklich weglassen, ne? also wirklich Stunde ums Schlafen herum einfach Technologie weg, das Denke ich einfach so für den Wohnraum einfach Ruheräume schaffen und Räume nicht nur im Sinne von Räumlichkeiten, sondern auch Zeiträume, ne? dass wir da einfach auch die Möglichkeit haben, mal Distanz zu schaffen zu anderen Dingen.
1: Genau, genau. Jetzt ist das natürlich, da muss ich kurz reinhaken, natürlich nicht für jeden immer so möglich, weil manchmal braucht man halt, ist ein gutes Beispiel hier bei mir jetzt gerade, ich brauche äh, einen Büroplatz, weil ich halt auch Homeoffice mache. Ich möchte aber auch gerne ein Wohnzimmer haben, wo ich eben so eine Meditationsecke habe, wo so eine Ruhroase, wo man halt auch Menschen empfangen kann, wo vielleicht auch mal ein Fernseher steht, auf dem man oh, Werbung Netflix, aber ähm, bei zwei Räumen ist dann äh, die Möglichkeit für einen Schlafraum auch schon ähm, begrenzt, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, Wohnraum in Großstädten ist teuer, gerade wenn man in, äh, in zentraler äh, Bahnhofsnähe wohnen will, so wie ich damit ich viel reisen kann. Dementsprechend ist jetzt Büro und Schlafraum einer geworden. Da muss man aber aufpassen, da gebe ich dir total recht, dass man eben diese multimedialen äh, Gerätschaften doch deutlich vom Bett abgrenzt. Und da muss man einfach sich vorher Gedanken machen, wie teile ich den Raum ein. Ne? Also ne, es gibt da nicht nur Feng Shui, wo ich trau- übrigens auch darauf achte, dass man sozusagen einen Strom im Grunde genommen, ne, wenn du das Fenster aufmachst, der durchs, durch den Raum fließen kann, ne, der nirgendwo gebremst wird, aber dass man sozusagen Büroecke ganz klar abgrenzt von Schlafecke und halt auch, vollkommen richtig bin ich bei dir, auch nichts mit ins Bett nimmt. ne Und sozusagen eher, wenn man dann mal eine Serie guckt oder irgendwas anderes, das in einem anderen Raum macht, was ich dann im Wohnzimmer dann äh, mache.
0: Ja, und da ist ja auch dann die Frage, äh, beziehungsweise da kannst du aber trotzdem eben äh, zeitlicher eine Distanz schaffen. ne Also dass du sagst, okay, ich arbeite, wenn ich um 23 Uhr wirklich im Bett sein will, dann mache ich bis 22 Uhr. Und dann ist halt Büro für mich Ende Gelände. Das ist ja eine Frage, inwieweit ich das dann auch tatsächlich priorisiere äh, und mir dann auch erlaube, dann auch da ähm, Schluss zu machen und ähm, den, äh, ja, die anderen Notwendigkeiten, die wir als Mensch eben haben, auch irgendwo Raum zu geben. Also da, äh, bei uns ist es auch so, also meine Freundin, die äh, hat auch ihre Nähmaschine und äh, Stoffsachen und sowas fürs Nähen. Bei uns im Schlafzimmer, wir haben zu zweit halt auch eine unter 60 Quadratmeter Bude. Aber wir haben halt auch sonst null Technologie irgendwie in diesem Raum drin. Und dementsprechend ist da auch fürs Gehirn und für unser Bewusstsein oder auch unser Unterbewusstsein keine Möglichkeit da, das irgendwie zu verwechseln, dass sobald ich irgendwie bestimmte Routinen mache abends, wie zum Beispiel äh, durchlüften, Heizung aus, im Winter äh, Zähne putzen und sowas, dass das halt ganz klar ist, gleich geht es ins Bett, lesen, Und schlafen, ne, also da ähm, ist das eigentlich schon eine, ähm, ja, eine gute Möglichkeit, auch da, selbst wenn man räumlich begrenzt ist, das
1: aber auch zeitlich zu distanzieren, Super gut, durch Routinen, also wer (lacht) da noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben möchte, einfach mal bei uns im Podcast-Feed zurückscrollen, Routinen haben wir an vielen Stellen schon ausführlich beleuchtet, Ähm, aber jetzt, um ein bisschen bei Stadt versus Land zu bleiben, da sind wir jetzt noch nicht angekommen, ähm. Was ich mache ist, und das habe ich auch schon mal eher erwähnt, dass ich immer viel mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin. Das ist natürlich, äh, kommt immer ein bisschen auf die Großstadt an natürlich. Ne? Köln ist eine andere Großstadt als Berlin. Und wenn du am anderen Stadtende wohnst, äh, von deiner Arbeit in Berlin, wird es mit dem Fahrrad auch schwer äh, und auch zu Fuß schwer. Aber was ich zum Glück jetzt äh, machen kann, oh gut, da kannst, hast du auch noch öffentliche Verkehrsmittel, aber was ich machen kann jetzt momentan in meiner Lage, ich kann zu Fuß zur Arbeit gehen. Ähm, das ist so eine... Viertelstunde, wenn ich gemächt, gemächlich gehe, ähm, kommt auch ein bisschen mal drauf an, wohin äh, ich genau muss, äh, so 20, 15, Viertelstunde, 20 Minuten. Ähm, und ich könnte jetzt auch mit dem Fahrrad irgendwie in 5 oder 10 Minuten dahin fahren. aber ich, ich genieße das irgendwie, äh, zu Fuß zu gehen. Ne? Das ist also ein bisschen so die Bewegung auch am, am Morgen. Ähm, entweder höre ich da mal den einen oder anderen Podcast, manchmal höre ich auch gar nichts und dann kann man einfach mal ein bisschen nachdenken, auch mal ein bisschen aufsaugen, was einem auf dem Weg begegnet. Und möglichst nicht irgendwie am Smartphone rumhängen und äh, machen ja auch viele Leute, die zu Fuß gehen, einfach irgendwie immer auf ihr Ding glotzen, sondern einfach mal aufsaugen, was passiert so morgens und dem Körper Bewegung auszusetzen. Und das ist jetzt halt in meinem meinem, äh, Großstadtfall generell einfach gut möglich. Ich kann mich ohne Auto, ich habe auch gar kein Auto, ich habe auch gar kein Auto, was angemeldet ist, fortbewegen. Und das ist halt äh, sehr, sehr schön. Und ich bin natürlich auch durch die Großstadt gut angebunden, auch äh, zu anderen Städten, auch natürlich nach Holland, ins Ausland, wo ich immer oft hin muss. Das heißt, ich kann alles mit ähm, Zu-Fuß-Fahrrad-Bus-Bahn erledigen und das ist, äh, würde ich jetzt erstmal sagen, Vorteil ähm, meiner Anbindung hier in der Großstadt. Wie ist das bei dir, Frederik?
0: Ja, ähm, also für mich ist jetzt der spezielle Fall so, ich Könnte auch mit dem Auto zur Arbeit fahren, Ähm, aber ich entscheide mich eben auch wirklich, mir die Zeit zu nehmen und äh, zu gehen. Und dann brauche ich, wenn ich einen schnellen Weg gehe und wirklich zügig gehe, 20 Minuten ähm, bis vielleicht maximal eine halbe Stunde. Ähm, Radfahren könnte ich auch, dann bräuchte ich auch irgendwie 10 Minuten oder sowas mit dem Fahrrad. Und äh, verstehe aber auch, dass bei vielen Menschen, gerade die auf dem Land leben und dann vielleicht irgendwie pendeln müssen, dass das im Vergleich zum Stadtleben wesentlich schwieriger ist, dann da das Auto irgendwie stehen zu lassen, weil wir einfach eine ähm, schlechte Infrastruktur da haben. Da ist es in der Stadt natürlich viel, viel leichter, quasi zur Bushalte oder zur äh, S-Bahn-Haltestelle oder wie auch immer zu den Öffis zu gehen, fünf bis x Minuten und dann ähm, von da aus eben auch eine öffentliche Verkehrsmittelanbindung zu nutzen. Da ähm, hat man ja dann auch Möglichkeiten, beispielsweise ein bisschen rauszugucken, abzuschalten, Musik zu hören, auch mal vielleicht irgendwie mhm. äh, beobachten, was so sonst um einen rum los ist. Ne? Und äh, das ist auf dem Land vielleicht ein bisschen schwieriger, aber man kann halt auch das Auto einfach bewusst öfter mal stehen lassen, wenn man jetzt mal Kleinigkeiten einkaufen geht, wie ich. Also bei mir ist es auch möglich, mit dem Rucksack einkaufen zu gehen. Es ist immer aber die Frage, was für Möglichkeiten ich habe. Der Vorteil, wenn ich auf dem Land wohne, ist wahrscheinlich eher, dass ich einfach aus der Haustür rausgehen kann und ins Grüne gehe, was äh, Wald, Wiesen, ähm, Bauernschaften ähm, wesentlich leichter zugreifbar für mich macht. Im Vergleich zur Stadt, da muss ich natürlich schon eher dann schauen, wo habe ich meine grünen Oasen, ähm, die dann meistens aber auch nicht so in dem Sinne vielleicht bewaldet sind, wie das bei uns ist. Und wir haben ja auch schon mal vor x, ich weiß nicht, ob es jetzt schon Jahre her ist, auf jeden Fall Monate her, Thema ge- gehabt in der Folge Waldbaden, ne? was für positive Auswirkungen das ähm, im Wald sein und in der, im Grün sein, also speziell in der Nähe von Bäumen sein ähm, und dort spazieren gehen ähm, auf den Körper und auf den Geist hat und da ist natürlich auf dem Land wesentlich einfacher und ich mache das an sich auch ja, fast täglich, dass ich eine Runde durch den Wald gehe, ähm, heute ähm, habe ich halt äh, einen freien Tag. Und das habe ich direkt als eine der ersten Sachen gemacht. Also innerhalb der ersten anderthalb Stunden nach dem Aufstehen äh, war ich halt schon äh, einmal durch den Wald. Äh, einfach, weil es die Möglichkeit gibt für mich und weil ich das für mich so etabliert habe, weil es sich gut anfühlt. Ne? Äh, also das sind, glaube ich, da schon so die Unterschiede. Äh, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Zeit nimmt, kann man auch hier öfters mal das Auto stehen lassen. Ne? Also und da mhm. äh, denke ich, sind wir einfach gewöhnt daran, dass alles... Dass wir dass wir auch uns daran gewöhnen, weil wir es benutzen können, eben so viele Dinge in unseren Terminplan reinzupacken und dementsprechend auch gar keine Zeit haben, mal öfters zu gehen. Also wenn ich mich mit älteren Semestern ähm, äh, unterhalte, die sagen, früher hatten wir nicht alle ein Auto, da sind wir halt auch mal zwei Stunden irgendwo von A nach B gegangen, weil das nicht anders ging und das hat, war gut, das war richtig so ne und das funktioniert halt auch ne und wenn ich dann heute eben einen Alltag habe und dann auf einer Meta-Ebene gucke, was ist meine Priorisierung? Ist meine Priorisierung, dass ich A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K am Tag mache, ne? anstatt nur A, B und C? Dann habe ich natürlich für diese Dinge auch wesentlich weniger Zeit. Ne? Und dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, das Auto vielleicht mal stehen zu lassen. Verständlicherweise, wenn ich bestimmte Dinge machen will, dann komme ich nicht drum herum. Also wenn ich zum Beispiel jetzt von hier Irgendwo klettern will, egal ob das draußen ist oder drin, muss ich das Auto bemühen. Aber äh, wenn ich halt eine Ruhepause brauche und einen Ruheraum, dann gibt es auf dem Land, denke ich, schon nochmal andere Möglichkeiten als in der Stadt. Ne? Aber um umso wichtiger, in der Stadt genau solche Dinge für sich zu suchen, ne? Park aufzusuchen oder zu schauen, Gibt es Möglichkeiten, vielleicht auch doch mit dem Öffentlichen mal in ein Naherholungsgebiet zu fahren? Es muss nicht jeden Tag sein, ist ja klar, aber vielleicht mal ab und zu, ne, und sich da einfach diese Priorität einzuräumen. Wir hatten da hinten bei dir gehupt, das klingt ja wie eine Großstadt bei dir. Ja, hier ist halt so eine Kreuzung und manche Leute ähm, haben halt Stress, ne? Also müssen äh, schnell irgendwo sein und da zählt sie jede Sekunde, auch hier auf dem Land. Also das ist nicht automatisch entspannt, ne?
1: Das schließt sehr gut an an das, was ich eigentlich antworten wollte und zwar ja. äh, es geht hier also was ich so höre ist halt Prioritäten höre ich jetzt ganz oft immer raus, ne? Und halt auch vor allem dieses langfristige versus kurzfristiges denken. Man nee, hier versus versus die ganze Zeit, aber äh, die Leute, also viele Leute wollen halt alles immer instant schnell. Ich will instant den geilen Body Sixpack, ich will instant äh, alles äh, essen, was ich essen kann. Ich will Instant von A nach B kommen. Ich will instant alle Informationen äh, bereit haben. Ich möchte instant einfach alles haben. Ne? Und das ist ja sozusagen so ein bisschen auch die Mentalität dieser Zeit, dieser Gesellschaft, sehr schnelllebig. Ähm, das Problem ist, dass man was langfristig, f- dass das Landfristig so außer Acht gelassen wird. Ne? Und da gebe ich dir total recht. Also wenn du dir die Zeit nimmst, am Tag äh, spazieren zu gehen, ne? Beispiel eben Schering-Yoko, Waldbaden, ähm, Was das für langfristige, positive Auswirkungen hat über Monate und Jahre auf deinen Körper, das wird immer außer Acht gelassen. Und man will immer das schnelle, diesen schnellen, ja, dieses schnelle Glücksgefühl, man will das schnelle Resultat haben. Und es ist dieses kurzfristige Denken und ich glaube, das kann vielen Leuten, die unbewusst in ihrem Leben stehen, so im Weg stehen. Ähm, ich gebe dir total recht, Mit in der Großstadt gibt, gibt es diese Grünoasen eher weniger. Ich muss sagen, hier im Kölner Raum ist es, wenn du dich aus der Großstadt ähm, rausziehst und am Rhein entlang zum Beispiel mal im Sommer radelst, es gibt unglaublich viele Grünoasen. Also das ist dann doch der Vorteil, dass du hier relativ schnell raus bist aus dem städtischen. Das ist äh, sicherlich im Kern von Hamburg, Berlin etc. Äh, ein bisschen schwieriger. Aber auch da gibt es sicherlich Grünoasen die muss man sich dann halt suchen, da muss man sich dann auf der Ebene halt Zeit für nehmen, ne? also es ist halt alles äh, immer die Frage der Priorisierung und ich finde ganz interessant, was du sagst, eben der Faktor Zeit, ne? wie viel ist der Faktor Zeit wert und wofür, wofür setze ich, setz ich ihn ein und habe ich langfristiges und kurzfristiges auf dem Schirm, ne? und dann sind wir ganz schnell wieder beim Bewusstsein, ist mir bewusst, was ich, dass ich, was ich gerade tue, hat das kurzfristige oder langfristige Effekte und was ist mir wichtiger im Leben, ne? hm. ähm, und, ähm, Genau, da muss man sicherlich, wenn es um Grün-Oasen und das und die positiven Effekte der Natur auf den Körper geht, ähm, im städtischen Raum suchen. Ich habe den Vorteil zum Beispiel, dass ich halt viel, und da kann man auch gucken, wo, was mache ich denn eigentlich? Bin ich ähm, zum Beispiel beruflich auf Reisen, und das bin ich, und ich bin dann in, in, in den Niederlanden natürlich oft wegen der Band, und äh, die Band ist based in Hengelo, und das ist äh, im, im, im Ostholland, holland im guten Twente, wo wir beide ja auch studiert haben. Äh, da äh, ist äh, auch dörfliche dörflich viel Land und ähm, das ist für mich auch immer, wenn ich da mit so einem runterkomme und da kann ich mir dann auch Zeit nehmen. Ne? Zum Beispiel, wenn irgendwie jetzt äh, die Bandjungs sehr länger pennen und ich früher wach bin, kann ich zum Beispiel mal irgendwie im Wald joggen gehen oder so. Und das ist halt dann da sozusagen auch ähm, dann nochmal meine grüne Oase, die ich dann implementiere und ganz klar auch probiere zu connecten mit den Reisen, ne? ähm, wenn ich dann da bin.
0: Also im Endeffekt sehen wir viele Parallelen, wenn wir auf eine Metaebene gucken, dass eine total wichtige Sache eben Zeit und Priorisierung ist. Was ist mir wichtig? Wie viel Wert ist mir das? Und äh, wenn man das für sich erkannt hat, dann ist da immer ein Weg. Also auch wenn ich in der Stadt wohne, wir sind ja, ja verwöhnt eigentlich, sage ich mal, was unsere Städte angeht. Äh, wenn man sich manche ausländischen Großstädte anguckt, das sind ja wirklich, ja... Richtige Moloche, richtige Sümpfe quasi, wo du überhaupt gar keine Möglichkeit hast, so im Alltag irgendwie auch mal frische Luft zu schnappen. Ne? Also muss man nach Asien gucken. Da gibt es keine frische Luft in der Stadt. Also da laufen ja nicht ohne Grund irgendwie die Leute mit Mundschutz auch durch die Gegend, weil halt auch so viel Smog ist, ne? beispielsweise in diesen riesigen Großstädten. Mhm. Und da sind wir ja schon sehr, sehr grün. Also da gibt es bei uns unglaublich viele Möglichkeiten. Und wir haben noch den Luxus, unsere Zeit auch frei einzuteilen. Also es gibt einfach Menschen, die haben da gar nicht die Möglichkeit zu. Insofern ist das eine Frage der Priorisierung und auch eine Frage des Verzichts auf bestimmte Dinge, die ich vielleicht denke, die notwendig sind, auf die ich aber wirklich eigentlich verzichten kann. Also ich muss nicht alle halbe Stunde irgendwie einen Feed von irgendeinem Instagram oder Facebook oder ich muss auch nicht... Selbst wenn ich Kinder habe, wird auch immer viele sagen, ja, ich muss da erreichbar sein, falls mal was ist. Ja, Kindergärtner sind nicht umsonst Kindergärtner, weil die wissen halt auch, wenn das Kind anfängt zu kotzen, was ich damit machen soll. Also, das ist äh, dann auch immer irgendwie so eine eine Frage, inwieweit äh, gestehe ich mir das auch zu, auf bestimmte Dinge dann vielleicht auch zu verzichten. Und ähm, ja, da ähm, ist es immer wieder eine Frage, was mir wirklich wichtig ist, denke ich. Und wo ein Wille ist, ist ein
1: Weg. Genau. So, wir haben jetzt Punkte behandelt wie zum Beispiel, äh, also der der eigene Transport, ne, also äh, Mobilität von A nach B, <lacht> haben wir jetzt so ein bisschen gegenübergestellt, Auto, zu Fuß gehen, den Faktor Zeit mit einberechnen, das ist der Unterschied bei Stadt versus Land, ähm, wir haben über ähm, Grünoasen, Umwelt, äh, positive Ruhe, Plätze, ne, für, für den Körper gesprochen, natürlich auch ein Unterschied Stadt versus Land, aber auch da gibt's äh, eben dann Möglichkeiten und Wege, da ist der Faktor Zeit, dreht sich dann so ein bisschen um, ne? da bist du schneller, äh, wenn du auf dem Land lebst, sozusagen im Grünen, das dauert ein bisschen länger in der Stadt, bis du da bist, also da dreht sich dieses Automobilitätsding dann um, ne? ähm, Was mir jetzt noch, äh, also wir, wir listen die Punkte natürlich in den Shownotes auf, da ist da so ein bisschen so die Übersicht, dann stellen wir das so ein bisschen gegenüber, das wird dann, glaube ich, ein bisschen noch mal ein bisschen struktureller, als wir das jetzt besprechen. Und zwar, was mir noch ähm, auf dem Zettel steht, lieber Frederik, ist Wohnraum. Und zwar der Vorteil natürlich in der Großstadt ist, wenn du, ist der, ist sich Wohnraum zu teilen. Ne? Du findest halt schneller äh, eine WG. Es gibt eine deutlich äh, größere Fülle an äh, WG-Möglichkeiten, wodurch du sozusagen halt auch Wohnraum sparst, beziehungsweise wenn du nicht unbedingt alleine leben musst, es dir dadurch viel einfacher machen kannst und dementsprechend halt auch ähm, in der Energiebilanz äh, dann auch deutlich äh, unter dem Schnitt liegst, wenn du in der WG sozusagen einfach Strom, Gas, Wasser teilst. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das bei dir auf dem Land ist, da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, ich würde jetzt nur einschätzen, dass die ähm, weniger mannigfaltig sind als hier. Ja, also
0: also es ist prinzipiell möglich, äh, glaube ich, überall passenden Wohnraum dann auch zu finden quasi. Und äh, wenn man da jetzt auch in Bezug auf irgendwie Balance und Produktivität und Ruhepausen eingeht, das hat natürlich auch was damit zu tun, inwieweit ähm, ja ich vielleicht auch dann ähm, mich wohlfühle irgendwie ne, in den Rahmenbedingungen, die ich vorfinde. Bei uns ist das so, es gibt hier halt einen Bauverein und äh, deswegen haben wir auch eine kleine Wohnung, weil wir einfach sagen, wir brauchen auch nicht mehr. Und wenn wir uns irgendwann verändern, in Bezug auf auch Vergrößern irgendwie, im Sinne von äh, Familie oder wie auch immer, dann ähm, wissen wir aber auch schon relativ gut, was wir wirklich brauchen und was nicht. Und äh, da kommt es dann eben auch wieder darauf an, ähm, was ich da wirklich tatsächlich für Rahmenbedingungen mir schaffen möchte. Und ähm, das äh, hat klar, natürlich auch einen langfristigen äh, Einfluss auf mich selber, aber auch auf die Umwelt. Ne? Darf man nicht vergessen, ist auch immer ein wichtiger Punkt.
1: Absolut. Äh, weiterer Punkt würde ich jetzt mal direkt noch einwerfen: ähm, Großstadtmöglichkeiten f- zum Einkaufen. Ne? Also, was mir hier auffällt, äh, dass es deutlich mehr Unverpackt Läden gibt, als äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe hier die Möglichkeit, möglichst Plastik, also wenn ich will, und es ist immer auch wieder die Frage der Priorisierung, ähm, plastikfrei einzukaufen. Mhm. Mehrwegtaschen immer mitnehmen, die Sachen da rein und möglichst wenig Plastikmüll zu produzieren. (lacht) Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die muss ja auch nicht weit gehen, um sowas zu finden. Mhm. Ähm, Das ist super. Auf der anderen Seite ist es natürlich deutlich schwieriger, in der Großstadt äh, irgendwie seinen eigenen Tomätchen oder irgendwas selber irgendwo anzupflanzen, anzubauen. Ich glaube, da hast du auf dem Land dann eher die Möglichkeit, für geringeres Geld irgendwo auch zu wohnen, wo du halt irgendwie vielleicht auch einen kleinen Garten oder irgendwas hast, wo du mehr Platz hast, um Sachen selber anzubauen. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, gebe ich dir an sich recht, ähm, weil... Aber? Ja, ähm, Es ist in in beiden Fällen, glaube ich, immer auch eine Frage des Willens. Also es gibt auch natürlich in der Stadt die Möglichkeit, da quasi für sich selber gartentechnisch, balkontechnisch was anzupflanzen und auf sehr kleinem Raum recht Produktivität, äh, produktiv zu sein, was den Garten anbetrifft. Und das aber auch gleichzeitig als Ruheoase zu nehmen für sich selber. Also gerade wenn man Lebensmittel selber anbaut, ist natürlich eine Sache, die Zeit benötigt. Man hat nicht die Tomaten, wenn die Pflanze... ähm, anfängt zu keimen irgendwie. Die sind nicht direkt da, sondern das braucht halt eine ganze Saison, bis man die ernten kann. Aber dann sind sie natürlich umso leckerer und umso besser und ähm, hat natürlich auch was Gutes fürs Seelenheil. Ähm, Ich habe hier definitiv ähm, Möglichkeiten, mich auch fast plastikfrei quasi durch durch den Alltag einzukaufen. Also wenn wir mal einen Müllbeutel äh, alle paar Wochen, wenn der gelbe Sack äh, abgeholt wird, voll kriegen, äh, Also ich stelle den schon gar nicht alle zwei Wochen irgendwie einen gelben Sack raus, weil das macht für uns keinen Sinn. So wenig ähm, haben wir da. Und ähm, das ist natürlich auch was irgendwo für sich selber Beruhigendes, ähm, weil es ja auch dann ähm, dafür sorgt, dass man... Äh, Gerade in der heutigen Zeit, wo viele sagen, ja, regional, saisonal, plastikfrei und so weiter. kann man natürlich viel schön und gut sagen irgendwie. Aber ähm, da kommt es ja auch aufs Machen an. Und dann kann man ja auch mit sich selber quasi mehr im Einklang leben, ne? wenn man das irgendwie so hinbekommt. Ähm, weiß ich den Unterschied nicht genug, weil ich eben nicht in der Stadt lebe. Ne? Aber im Unverpacktladen muss ich hier schon eine halbe Stunde fahren, bis ich einen finde. Aber ich okay. habe halt auch einen Bioladen, kann, da kann ich auch alles unverpackt okay. kaufen. Ne? Also nicht alles, aber und viele Sachen, ne?
1: Und der ist näher dran oder wie? Oder?
0: Also der, da kann ich hinlaufen, 20 Minuten. Der ist okay. neben meiner Arbeit quasi, genau. Und da laufe ich dann halt auch hin, beziehungsweise ich verbinde das da meistens, wenn ich fertig bin mit der ja. Arbeit und das ist nachmittags, dann gehe ich da einkaufen. Oder wenn ich später arbeiten muss, dann gehe ich da halt davor mal einkaufen und lage halt alles auf Arbeit. Ne? Also da.
1: Ja, das ist interessant. Jetzt sagst du das mit dem Verbinden. Das mache ich ja zum Beispiel mit den Grünoasen in Hengelo auch. Ähm, dann ist irgendwie so, kommt mit mir so der Begriff hoch, live smart. Nicht work smart, sondern lebe smart. Dass man einfach vorher mal sein Köpfchen anschaltet und überlegt, alles klar, wo muss ich denn hin, mit was kann ich das kombinieren, Äh, wenn ich nämlich 20 Minuten laufe, dann könnte Mhm. ich auch da in derselben Region zwei Dinge mit einer, also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ähm, hat halt natürlich einfach zur Folge, dass man sich vorher mal Gedanken drüber machen muss und priorisieren muss. Da sind wir wieder bei dem Begriff, ich glaube, der der verfolgt uns jetzt diese ganze Episode lang.
0: Vielleicht nennen wir die Folge auch einfach nur Prioritäten setzen, (lacht) Äh, weil da bin ich absolut bei dir. Also wenn ich jetzt mir ähm, vorher Gedanken mache, was ich vielleicht kochen möchte, dann komme ich gar nicht. Und wenn ich auch äh, Essen vorbereite und auch mitnehme in äh, in in einer Dose oder wie auch immer, Ähm, dann komme ich gar nicht in die Versuchung, mir mal eben schnell, schnell was äh, zu kaufen, weil es eben halt so auf dem Weg ist und in in meinen vollgepackten Terminkalender passt, dass ich mir halt mal eben nur eine Käsestulle vom Bäcker mit auf den Weg nehmen kann und mit mit einem Coffee-to-go runterspüle, sondern dann ähm, nehme ich mir halt einmal richtig Zeit und dann kann ich da aber auch wirklich eine eine, ähm, eine, ähm, innere Zufriedenheit auch mit generieren, weil ich einfach weiß, ich habe mich da gut um mich selber gekümmert. Ne? Und ich muss nicht mhm. irgendwie mich abhängig machen von außen, das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, ne? dass man sich, wenn man sich mit sich selber dann in so einer Art und Weise beschäftigt, dass man sich halt auch weniger abhängig und mehr resilient macht, gegenüber Einflüssen von außen, das denke ich, auch eine wichtige Kompetenz ist, ne? wenn wir auf mhm. Thema Produktivität und Ruhepausen und innerer Balance eingehen, ne? also da ähm, muss man sich nichts vormachen, das ist äh, gerade in der heutigen Zeit zieht von außen unglaublich viel an uns und dann ist es eben gut, äh, da auch die Möglichkeit zu finden, inne, innen drin äh, für die Zufriedenheit und für die äh, Widerstandsfähigkeit, ähm, was zu tun. Ne? Ähm, ja, wie sind wir darauf gekommen? Yeah. Äh, weiß ich gerade gar nicht mehr. Habe ich schon wieder irgendwie auf ein, drauf losgelabert. <lacht>
1: <lacht> wir sind darauf gekommen, weil wir Dinge verbinden wollen miteinander. Ach, ja? genau, also Kombinieren ja. wollen, Planung ja. und so weiter. Gebe ich dir vollkommen recht. Wichtig ist da glaube ich aber einfach nur, dass du halt auch für dich zu Hause eine Situation hast, eine, so, wie, so eine, wie so ein Fundament, ne? von dem du aus starten kannst und auch vernünftig planen kannst, weil du dich wohlfühlst. Also das, ne? ich, ich sage das jetzt deshalb, weil ich einen Umzug gerade hinter mir habe und in dieser Umzugszeit äh, ist doch einfach vieles auch sehr, sehr holprig. Ne? Man hat wenig Zeit, man hat auch wenig Zeit zu kochen, so gerne man sich das dann auch vornimmt und priorisieren möchte. Man hat dann einfach auch erstmal dann da in dem Moment andere Prioritäten. Und da bin ich dann zum Beispiel auch häufiger mal essen gegangen oder <lacht> habe mir natürlich in meinem Mitnehmen, äh, Becher den Coffee to go auch mal irgendwo geholt. Äh, das ist dann einfach so. Deswegen ist natürlich das Fundament äh, doch, doch gar nicht so, so unwichtig. Aber wenn man dann bei dem Punkt ist und wieder dann das planen kann, vernünftig, ne, kochen kann, vielleicht ein bisschen mehr kochen, um Food Prepping vorzubereiten, dann äh, kann man da sich auf vielen Ebenen was Gutes tun, was du schon gesagt hast, sogar auch auf der finanziellen Ebene, ne? Also wenn ich jetzt einfach mal so ganz rational durchrechne, was ich in den letzten Wochen ausgegeben habe und es vergleiche mit der Zeit vor dem Umzug, <küm> komme ich auf höhere Ausgaben, ne? weil ich häufiger essen war, weil ich häufiger äh, na, das zwischendurch einfach mal so regeln musste und weil ich dann eben nicht so planen konnte, wie ich das gerne wollte. Es hat einfach auf mehreren Ebenen total viele Vorteile, da achtsam und nachhaltig mit sich selber umzugehen und auch mit der Natur, weil am Ende spart man und gewinnt man gleichzeitig auf vielen Ebenen. Jo,
0: habe ich nichts mehr hinzuzufügen, mein Junge.
1: Ja, eine Sache vielleicht noch, wo wir über Stadt versus Land geredet haben, <lacht> Lichtverschmutzung, Geräuschkulissen. Ne? Also wenn wir Ach, natürlich, um, um, wenn wir, ne, über Ruhepausen reden, ist das natürlich eine Sache, die man nicht vergessen sollte, die natürlich auf dem Land ein bisschen einfacher sind oder zu handeln sind. Glaubst du, je nachdem, wo du wohnst, hast du mittlerweile
0: auch, ja. so wie wir, überall um dich herum led Leuchten eingebaut, die taghell einen Umkreis von gefühlt 100 Metern äh, den äh, Gehweg beleuchten, ähm, damit die Leute, die nachts nicht unterwegs sind, auch noch sehen können, was los ist. Ne? Also da äh, bin ich leider auch betroffen hier oder wir und wir müssen halt wirklich echt gucken, dass wir alles abdunkeln und deswegen kann ich dir auch aus Erfahrung sprechen, mach das, wenn du in der Stadt wohnst, auf jeden Fall auch, dass du halt dein Schlafzimmer möglichst dunkel machst. Weil ähm, die Möglichkeit wirklich sich auszuruhen und auch wirklich tief zu schlafen, hängt davon ab, inwieweit dein Tag-Nacht-Rhythmus auch aufgrund von Licht ähm, äh, geeicht ist, also eingestellt ist. Und Licht macht so 80% des Tag-Nacht-Rhythmus bei uns aus. Und wenn wir halt in der Zeit, wo es langsam in Richtung Schlafen eigentlich gehen sollte, zu viel blaues Licht reinkriegen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann kann das halt problematisch sein. Also mag, mag man denken, aber auch wir auf dem Land haben mittlerweile immer mehr Licht, selbst wenn ich von einem Freund abends nach Hause fahre, und das sind fünf Minuten, und mir kommen diese ganzen äh, SUVs mit LEDs äh, entgegen, und die haben halt die Scheinwerfer-Scheiße eingestellt, und die blenden mir in die Augen, dann bin ich zu Hause auch erstmal wach. Ne? Das ist leider auch... Äh, ziemlich bescheiden, äh, riecht mich auch ein bisschen auf und gerade bei den äh, Lampen ähm, frage ich mich halt gerade, kann man da nicht einfach einen Bewegungsmelder dran machen, ne? weil wie viele Leute gehen nachts zwischen, zwischen 0 Uhr nachts und 6 Uhr morgens, wie viele Leute gehen da tatsächlich her, ne? also unter der Woche wird das eine Handvoll sein und dafür die ganze Zeit Licht anhaben, ist halt auch die Sache. Ne? In der Stadt ist es oftmals so, weil es vielleicht auch ein bisschen, ja manche würden sagen, vielleicht ein bisschen gefährlicher ist, wenn man sich sicherer fühlt oder wie auch immer, aber wenn Lichtverschmutzung da ist und viel äh, helles Licht auch abends noch, dann definitiv abdunkeln. Das macht unglaublich viel Sinn.
1: Das schreit nach einem äh, Brief an die Gemeinde, lieber Frederik. Da sagst du was? Das sollte ich mal unter. Äh, das schreibe ich mir direkt auf. Ähm, ja, warum nicht? Also äh, ne, ich finde das mit den. Ich äh, dem Bewegungsmelder eigentlich eine gute Idee. Also äh, auch für die Energiebilanz. Ne? Also äh, klar. macht natürlich total viel Sinn. Ja. Wir haben äh, übrigens. Ähm, bei 1Live im Sender genau solche äh, Bürolampen, die nur auf Bewegung äh, angehen und wenn du den Raum verlässt und keiner mehr im Büro ist, gehen die aus. Ja. ist ähm, Finde ich sehr cool.
0: Ist einfach sinnvoll, ne? Nicht einfach nur ähm, irgendwie, ähm, ja, machen wir, sonst, ich höre auf, sonst mache ich ein anderes Fass auf, also hast recht,
1: äh, muss ich direkt umsetzen, schreibe ich gleich eine E-Mail. <lacht> Yeah. Äh, Geräuschkulisse dann nochmal, äh, vielleicht zum Abschluss, ist natürlich in der Großstadt auch echt problematisch, <lacht> kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was für Fenster und was für Abdichtungen habe ich in der Wohnung, ist hier bei mir jetzt deutlich intensiver, als es in der vorigen Wohnung der Fall war, zu meinem Leidtragen, weil ich natürlich als ähm, studierter Musiker sehr empfindlich bin, was Geräusche angeht, mhm. ähm, da muss ich für mich nochmal eine ne, ne Lösung äh, finden Oropax, ja, finde ich total ungemütlich beim Schlafen. Ähm, muss man halt einfach gucken, dass man generell sonst auch echt äh, in, in Balance und in Ruhe mit sich selber ist, viel ähm, auch meditiert, im meditativen Modus ist das ein, das, dass man es schafft, den Fokus, ähm, also man kann ja, <lacht> man kann den Fokus von Geräuschen steuern bei sich, ne? Im, und man kann halt, wenn man einen gewissen Status auch von kommt ein Neologismus von Sanität hat, äh, diesen Fokus auch von externen Geräuschkulissen auch abwenden äh, und sich an anderen Dingen zuwenden mit seinem Gehör. Und dann kann man auch einfacher einschlafen. Das bedarf aber Übung. Und dann muss ich selber auch noch mal ein bisschen trainieren. Aber das ist im Grunde genommen eine Sache, die ich natürlich da durch Musikstudium auch schon trainiert habe. Dass ich, ne, wenn ich irgendwie mir was anhöre, Musiktrack, und ich muss mich auf gewisse <lacht> Spuren konzentrieren, die äh, ne, verbesser- verbesserungswürdig sind, dann muss ich mich ja auch fokussieren können. Hm. Also von daher, aber für jemanden, der jetzt vielleicht auch noch nicht so weit ist mit seinem Gehör, ist natürlich ein bisschen problematisch, da würde ich dann vielleicht sagen, in der Großstadt eher dann doch mal zu Oropax greifen. Und wenn man übrigens auch Licht vermeiden will, diese, meine Freundin schläft damit, mit Augenklappen hm. äh, arbeiten, funktioniert auch ganz gut. Sieht zwar banane aus, äh, hat aber Effekt. Ja.
0: Okidoki, da haben wir ja einiges zusammengetragen. Ähm, ich habe hier nichts mehr auf dem Zettel
1: stehen. Du noch irgendwas? Nee, wir sind auch schon wieder irgendwie bei 40 Minuten gelandet. Ich glaube, das ist so.
0: Jawohl, dann ähm, machen wir den Sack zu, schließen das Ganze ab. Ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ein bisschen was ähm, für euch vielleicht äh, mitnehmen konntet. Äh, ansonsten Spaß dabei gehabt habt,
1: uns ein bisschen äh, zuzuhören. Und ja, ich bin raus für heute. Ich auch natürlich, ich werde jetzt hier nicht alleine sitzen bleiben, mein Junge, und äh, ins Mikrofon röcheln, aber wenn ihr Feedback habt, ne, info at einfach mal uns eine Mail schreiben, wie äh, also einige andere das schon getan haben, auch gerne mit so Input, also sollten wir heute was vergessen haben oder wenn ihr sagt so, ey, redet doch mal darüber, ähm, wie macht ihr das oder wie seht ihr das, immer sehr, sehr gerne, auch nochmal eine Ankündigung, wir werden sicherlich auch in der nächsten Zeit, weil es da so viel positives Feedback gab, auch nochmal die eine oder andere, Äh, Meditations- und geführte Bewegungsroutine hier in den Feed mit einfließen lassen und äh, hoffen, dass euch das gefallen wird. Wunderbar. Dann in diesem Sinne,
0: ähm, wir sind raus, äh, bleibt im Balance, eure Mindpreneure. Peace out. ciao, Ciao.